0: El día de hoy dedicamos nuestro episodio a Durango, la tierra del cine y tenemos invitados de lujo, Antonio Avitia Hernández y el director Juan Antonio de la Riva. Quédense en Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La
0: mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río
1: y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Mm.
0: Bienvenidos al episodio número 59 de Cinemanet, este es nuestro podcast dedicado al cine en frecuencia 0, nuestro buzón de voz de cualquier parte de la República Mexicana, 01800-087-2423, la página de internet www.cinemanet.com.mx, yo soy Carlos del
1: Río, bienvenidos, insisto, sean ustedes bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues muy contento, Carlos, porque se va a hablar del cine que se ha filmado no solamente el mexicano sino también el extranjero en una región muy importante de nuestro país. En el estado de Durango y yo en
0: ese sentido quisiera comentar que hay gente que nos escucha particularmente un escucha del estado de Durango, Juan Manuel Robledo nos ha escrito frecuentemente, él es cinéfilo de corazón, cada que nos manda un correo electrónico firma les escribo desde Durango la tierra del cine y nos ha insistido mucho en que hiciéramos un especial sobre Durango por eso estamos de plácemes porque Antonio Avitia Hernández recientemente acaba de presentar su libro en la Cineteca Nacional, el libro se llama La Leyenda de Movieland, Historia del Cine en el Estado de Durango, 1897-2004. Antonio bienvenido y muchas gracias por
2: acompañarnos. Muchas gracias, y yo también quería comentar del señor Robledo que me mandó un mail eh, preguntándome dónde se encontraba el libro en la ciudad de Durango y pues sí le contesté en muchas de las librerías de la ciudad de Durango se encuentra el libro el que pensó que nada más se vendía aquí en la ciudad de México y no es este varias de las librerías de la ciudad de Durango lo tienen
0: ah perfecto pues ya está
2: resuelta su pregunta eh,
0: Juan Antonio Larriba director de cine además eh, bueno eh, ahorita quiero que nos platiquen sus orígenes en el estado, ¿no?
3: Claro que sí, cómo no.
0: Bienvenido, muchas gracias. 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 Y la otra cuestión que yo quería comentar es este trabajo que han tenido <risa> ustedes a lo largo ya de tres décadas. Sí. ¿sí? Eh, como director de cine y compositor de la música de las películas de Juan Antonio. Efectivamente. De, sí, sí cómo no, sí, claro, <risa> ha sido
3: una, una larga ya relación de trabajo. Una este... larga
2: experiencia de rock and <risa> Sí.
3: Muy, muy, muy fructífera y creo que muy, este. Enriquecedora para, para ambos, ¿no? Sí. En
0: ese sentido, claro. yo quiero comentarle a nuestro público que nos está escuchando que toda la música que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa es música compuesta por Antonio Avitia, es música de las de las películas de Juan Antonio Larriba, y la primera que escuchamos, que es con lo que entramos en este bloque, se llama Cielo Negro y es de la película Vidas Errantes. Así es como arrancamos. Pues bueno, eh, Roberto, ¿cómo quieres que comencemos esta charla?
1: Pues mira, son muchas cosas las que nos tendrán que platicar nuestros invitados a propósito de la producción del cine en el estado de Durango. A mí me llama la atención en principio el trabajo exhaustivo que has hecho, Antonio, a propósito de las diferentes fases y también tecnologías del cine eh, que se han visto o se han registrado en Durango. No solamente te remites al cine silente, eh, que parte de 1897 a 1936, sino también te remites desde los 50 al cine industrial, las producciones por parte de la industria mexicana, por parte de la industria de Hollywood sobre todo, pero al mismo tiempo y esto me llama la atención y es donde creo que se está aterrizando sobre una información muy necesaria en estos momentos y que a veces se pone muy poca atención sobre el cine independiente, sobre el cine superochero y finalmente esta esta serie de nombres de gente que ha trabajado para el cine en el extranjero, eh, en México, específicamente en Durango, a propósito de actores, directores, músicos, etcétera. ¿Cómo es que concibes este trabajo que supongo que es de muchos años de investigación?
2: Bueno, hay una relación muy estrecha, sobre todo con Juan Antonio de la Riva, hay que aclararlo desde el principio en la prepa nocturna, la preparatoria nocturna de la ciudad de durango, era algo así como un centro cultural en aquellos años, eh, había jóvenes muy inquietos, algunos escribían poesía, otros hacían teatro, otros hacían pantomimas, otros filmaban cine super 8 y al que traía una cámara de super 8 era y ese loco que trae, ¿no? uno de esos locos era el que tenemos aquí Juan Antonio de la Riva, este, filmaba cortos que extrañamente estaban bien hechos. Digo, extrañamente porque algunos no sabían, no tenían mucho la idea de, de empalmar eh, lo, lo, los, los rollos, pues, propiamente hacer edición y de, y de contar una historia, ¿no? Entonces, este, eh, ya desde entonces Juan Antonio de la Riva tenía hizo un, un corto que sorprendió mucho. Duelo de baños Era una intervención ahí con eh, alumnos de la misma prepa en un grupo, se logra filmar este, junto con Edgar Mijares y este y gana un premio nacional de cortometraje este, luego también hacen varias películas eh, en super 8, de hecho al, en los comentarios eso nunca se lo he dicho a juan, en los comentarios, <ríe> esa es la primera vez que lo voy a decir, en los comentarios que había entre lo, los compañeros de la preparatoria decían, pues yo lo único que le veo trazas de hacer cine es a juan, porque a los demás no se les veía muy muy claro el el oficio pues y él como que ya tenía muy claro que tenía que ser cineasta, incluso su decisión de venir a estudiar a la ciudad de méxico obedecía también aquello, Eh, también me tocó una experiencia rara eh, de que un amigo el chino y yo caímos en la trampa de una de las productoras estadounidenses que intentaban no pagarnos, así, no pagarnos, eh, llamaban a la población por medio de la radio y los periódicos y decían: Vengan a ver cómo se filma una película, este, eh, les vamos a dar comida y les vamos a rifar cosas y, este, y ustedes podrán ver cómo se filma una película. Ya íbamos nosotros de tontos, ¿no? Nos agarraban en el camión desde las 6 de la mañana, duraba todo, todo el día, nos aventaban, así textualmente, nos aventaban tortas y este. Y nos usaban como extras y nunca nos pagaban. Y rifaban una estufa. No, no, una estufa era <risa> <para> mucho. <risa> rifaban un radio de transistores y una licuadora. ¡Qué <risa> y, <entonces, risa> y, <risa> y entonces este nos usaban como público para una película que se llamaba El Golfo y la. Agri- el bueno, el malo y la golfa. El bueno, el malo y la golfa. Pues para hacerla de público, ¿no? Y ¿De entonces, qué año? Esto es del año 1975-76, <risa> más 70. o menos. Y, y entonces, este. Y todavía querían reducir los costos, ¿no? Porque bueno, a algunos les tocó Coca-Cola, a algunos ni eso. <risa> y eh, fuimos como cuatro mil personas que los costos se ahorraban, mucho tiene mucho eso que ver la, la cuestión de la filmación de cine en Durango. Entonces, con ese tipo de experiencias y posteriormente ya un poco de manera más profesional el trabajo con Juan Antonio Larriba, pues decíamos, esto es una historia, es una historia que tenemos que contar. Y bueno, yo soy historiador de profesión. Y, este, y pues me puse a pa- pa- paulatinamente, muy tranquilamente a juntar materiales, a hacer mis fichas, qué sé yo. Y poco a poco fue dando como resultado la leyenda de Moviland. Es un trabajo que aparece como, ya cuando está terminado es muy interesante como las cosas se ven muy fáciles, pero pero, pero al momento en el que se va juntando el material no lo es tanto. No,
0: se ve que es un trabajo absolutamente exhaustivo uh-huh. y bueno, eh, ciertamente hay mucho interés sobre el cine filmado en Durango, yo creo que particularmente por este tipo de producciones estadounidenses que
2: uh-huh. como bien en tu libro surgen a partir de 1954 sí, algunas fueron muy muy exitosas por ejemplo están las del hombre llamado caballo, el regreso del hombre caballo y el hijo del hombre <risa> <risa> este, <risa> este, eh, están también la, la, ¿cómo se llama? las que filmó San Pekín Pá. Este, claro, todo eso era un cine filmado como usando a Durango como escenario, pero no filmando a Durango como el lugar que, 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 que es el, el de donde se produce una historia. El único que realmente filmó a Durango como un lugar donde sucede la historia es Juan de la Riva en su trilogía Vidas Errantes, este el pueblo de madera y el Gavilán de la Sierra, y bueno... Pero
3: fíjate Antonio, ¿no? que ahí, este, volviendo un poco a lo del cine super 8, que son muchos cortos filmados en Durango, también este fue de los pocos estados ¿Sí? de México que tuvieron ...tantos cineastas y tantos cortos... ...y que Antonio ha registrado... ...basándose ya en algunas este, listas... ...preexistentes, en otras cosas que él investigó... ...pero es muy... O sea, ...llama mucho la atención a mí en lo particular... ...cómo había tanta efervescencia... ...por crear un, un cine nuevo, diferente... ...porque las condiciones, eh, condiciones eran otras... ...algunos desde luego hicieron westerns... A ...algunos a algunos compañeros... otros cine experimental... ...en el mejor sentido del término... este ...experimentación fílmica en estado puro... ...y otros preocupados también porque Durango fuera el escenario de lo que allí ocurría, no el escenario de películas este norteamericanas o extranjeras. Este aquí lo señala Antonio en el libro, eh, de hecho es el único suceso cultural de la década de los 70 que José Agustín consigna en su libro Tragicomedia Mexicana. Lo único que vale la pena en Durango de toda esa década es justamente el movimiento de Super 8, así que seguramente algún interés tendría, sí. ¿no?
1: Ahora, en tu caso específico encontramos que en tu cine, tus largometrajes, hay un apego a la tierra en ese sentido eres un cineasta excepcional en tanto que los cineastas se concentran básicamente en el cine como industria en la Ciudad de México y después vemos variantes, eh, algunos cineastas que nos remiten a provincia, a sus lugares, pero en el caso tuyo es un cine que está ambientado en la Sierra de Durango y encontramos eh, particularidades a propósito de personajes, caminos, pueblos esa hermosa entrada eh, que es filmada seguramente en avioneta en eh, tu película Puebla de Madera, eh, donde ya nos está mostrando eh, el espesor de la, de la sierra, ¿no? boscosa y demás, los aserraderos, etcétera Y ahí encontramos un universo particular, pero al mismo tiempo está el homenaje al cine, en tanto que tú eh, tuviste que ver en tu parentela, con el cine trasumante, y encontramos este extraordinario homenaje, por ejemplo, en una de tus películas, a Mario Almada, que también filma en Durango, y que es uno de los
3: íconos de los cuales se tendría que escribir más en la actualidad. Pues yo creo que tanto Antonio como yo, este, él es, él es de la ciudad de Durango, yo soy de la sierra, nos nutrimos de cine toda nuestra infancia. Y creo que eso determinó mucho este eh, nuestra vocación, nuestro trabajo, el trabajo de Antonio como historiador, como sociólogo y, y posteriormente inclusive como músico, porque la música de Antonio… Eh, se puede decir de manera sencilla, eso es música este, para, para para una película, No, es música también durangueña para películas durangueñas porque todo el trabajo de Antonio en ese sentido ha sido también muy exhaustivo, no es solamente música de fondo para acompañar secuencias sino una música muy elaborada y muy trabajada justamente para que no se note. ¿no? pero que tiene muchas raíces este durangueñas también en, en, en ese sentido cada una de estas películas que hemos filmado allá, así que hay, si hay todo un trabajo de, de búsqueda en ese sentido y desde luego remitiéndonos a otros este directores como Alberto Isaac de Colima, que hizo sus, sus muchas de sus películas en Colima, o Gonzalo Martínez en Chihuahua, yo sí recuerdo esas sí. como películas emblemáticas que, que nos marcaron mucho para, para, que nos impulsaron mucho pues ¿no? a, a dedicarnos al cine.
0: Pero además, eh, hay esa consistencia de la que está hablando Roberto, ustedes como oriundos del estado de Durango. A mí me gustaría que este programa, como se transmite en el formato de podcast, lo escucha gente de todas partes del mundo, me gustaría que fueran ustedes mismos quienes ubicaran en nuestra República Mexicana dónde está el estado y cuáles son esas condiciones geográficas que hicieron que hubiera este boom de eh, películas industriales, como se le mencionan en tu libro, y vaya descripción tan exhaustiva que das... Eh, interesante de lo que es el western particularmente,
2: sí bueno, durango está ubicado en lo que se llama la región de la mesa central, es una cosa que no es extremadamente al norte del país pero tampoco es el centro del país, se le llama la mesa central, Eh, a veces a durango lo ubican en el noroeste pero no es del noroeste ni tampoco es del noreste entonces está más bien en el centro y como tiene forma de corazón, los que los que quieren mucho al estado dicen, ay pues es el corazón de la república, esas ya son las cursilerías, ¿no? sí es, la <risa> ¿no? es el corazón de la república y bueno, pero le sobra un cachito. Y entonces, este bueno, resulta que tiene diversas zonas geográficas bien determinadas, una es propiamente el desierto, el semidesierto, este eh, los llanos es otra, y y otra parte es la sierra y algo que es digamos el equivalente a la sabana, el equivalente a la sabana en, en el norte del estado el sur del estado es completamente inexpugnable. Ahí sí es, este, una tierra, incluso algunos lugares ni siquiera han sido explorados. En alguna novela muy importante de que posteriormente yo creo que va a tener mucho éxito, la de la de Rescoldo, los últimos cristeros de Antonio Estrada Muñoz describe la geografía del sur con incluso hasta con cocodrilos en, en las partes bajas de las quebradas. Es una zona muy muy difícil de llegar, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué llegan a filmar allí? Bueno, pues porque eh, se les hace muy muy sencillo desde la primera película que la acabamos de conseguir, este, la de la primera película, la industrial. Primera película industrial, este, eh, de pluma blanca. Hay eh, escenarios muy muy funcionales, eso es lo más importante. Y además eh, los servicios son relativamente baratos, están muy cerca de la ciudad y aparte el sol dura mucho tiempo y eh, una cosa que decía Néstor Almendros y que se cita en el libro es que el, la tonalidad de los colores del western tiene que ser entre café y quemado, entonces que el quemado de la película era el del western y en durango se ve el quemado de la película del western como tal, entonces aparece el western en, 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 la, en, la, en las carteleras y en las producciones, y o se empiezan a hacer más películas en computadora. Y pues ya los escenarios pasan a segundo término, ¿no? También. Eh, lo interesante también es la coincidencia rara. Eso sí es una coincidencia rara. De las primeras películas mudas que se filmaron en Durango. Eso sí es coincidencia muy extraña. Eh, Alba Edison inventa el Vitascop. El Vitascop. Que es el equivalente sí. del, del. ¿Cómo se llama? Del cinematógrafo de los Lumière y envía a unos enviados, bueno, envía a unos enviados valga la redundancia, envía a unos cineastas, los primeros cineastas de la historia estadounidense a filmar y los ferrocarriles estadounidenses ofrecen eh, viáticos para que filmen las estaciones de ferrocarril y los, los lugares atractivos y extrañamente la última estación del ferrocarril internacional mexicano de capital estadounidense es durango, entonces llegan hasta durango los enviados de Edison y empiezan a buscar qué filmar y lo único que ven que se puede mover y que se, que se es filmable son unas mujeres lavando en, en la sequía grande que ya no existe y filman 24 segundos de mujeres lavando en una película que es, para mí es este, una, de una gran belleza, este, se llama lavanderas, en español bueno ellos le pusieron wash day en méxico y, y esos son los primeros 24 segundos de, de filmación en durango y son de octubre, digo perdón, de agosto, 31 de 1897. Cuando encontramos esa película, pues la verdad era bastante la tuvimos que volver a ver varias veces porque era muy impresionante ver la forma de vestir las mujeres, el, el, el la sequía que ya no existe, ese propio documento que se transformó en lo que es la primera película filmada en en tierras de durango, en la la tierra del cine y eso sí yo creo que es una coincidencia y los mismos eh, enviados de edson filmaron otras cuatro películas, tres de una corrida de toros y otra de la llegada del tren a durango, pero a mí la que se me hace más emocionante es la de las las mujeres lavando,
0: lo cual le da además una fecha precisa de nacimiento a la historia del cine en, en este estado de la república. Estamos platicando con Juan Antonio Larriba y con Antonio Avitia sobre el cine de Durango. Los dejamos escuchando premoniciones de la película El Último Profeta. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Sobre piensa, piensa, decide, decide y actúa. Piensa, ya no tienes decide, dónde con Estás sobreexpuesto. Www.frecuenciacero.com.mx diagonal sobreexpuesto.
1: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
0: escuchando Lloraré tu olvido de El Gavilán de la Sierra, música de Antonio Avitia, de la película de Juan Antonio de Riva. los dos están invitados de lujo, de verdad que estamos muy contentos de que puedan acompañarnos, de que puedan además compartir eh, pues eh, el trabajo que han hecho, como vaya en todo sentido en lo que tiene que ver con el séptimo arte, como historiador como músico, como director de cine también participando en las escuelas de cine ahorita nos estás platicando fuera del área de tus actividades en el CUEC recientemente
3: eh, bueno sí este creo que todo todo mucho de nuestro trabajo gira en torno al cine este yo eventualmente doy clases cursos este he estado en todo tipo de cosas que relacionadas con el cine y siempre este pues no sé creo que creo que hay, hay, hay algo que uno tiene que generar también en los jóvenes que es este esa curiosidad o esa motivación para hacer cine y sí empezar a a a mí me preocupa mucho que tiene, que de pronto muchos Chavos quieren estudiar cine porque ven cine norteamericano, lo cual no está mal, pero ven solamente el cine de consumo, el cine comercial y creo que el cine es un medio de expresión y eso yo eh, sobre eso podemos hablar mucho porque justamente creo que esa es nuestra defensa ante el embate de una cinematografía como la norteamericana, de hecho eso fue lo que pretendimos hacer en Durango, eso era lo que hacían aquellos muchachos que filmaban en Super 8, un cine que fuera una respuesta, a esa comercialización o esa banal, banalización del cine y creo que por ahí este pues sí este hay que hay que estar en todos los espacios este disponibles para hacer hincapié en eso no está bien que exista una industria del espectáculo del entretenimiento eh, nos consume mucho de nuestro tiempo nos, nos es muy satisfactorio ser espectadores cine pero ojo también no el cine es un medio de expresión es un arte y como tal creo que también lo tenemos que propiciar cultivar este y hacerlo este eh, g- generarlo alrededor nuestro, ¿no? Eh,
0: yo quisiera que nos eh, siguieran platicando toda esta evolución del cine filmado en el estado de Durango. ¿Qué pasa después de este boom de las películas industriales? ¿Cómo es que llega a su fin? Eh, yo leía algunos pasajes ahí muy interesantes de cómo el gobierno estatal fue participando en lo que se tenía que ver con los permisos para filmar en el estado y llegó a un extremo prácticamente surrealista en el que se cobraba el derecho de filmar el cielo duranguense. Se
2: intentó, se intentó. Un municipio, un municipio, en un municipio intentaron cobrar por el derecho de filmar bajo el cielo de Durango. Bueno, esto no progresó porque inmediatamente se, se vinieron este, encima los del sindicato, etcétera, no. O sea, no, no, no fue, no, no, no progresó. Es una cita que hacía. Hay dos eh, trabajos predecesores a este trabajo en términos de compilación y de recopilación de material, fichas y qué sé yo, de fuentes de la historia de Durango, dos son, uno es eh, Alberto Tejada Andrade y el otro es Pedro Raygoza Reina, Pedro Raygoza Reina se centró más en el cine mudo y, y este y, y Andrade se, 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 se dedicó también al super 8 y al, y al cine industrial y bueno eh, pues sí efectivamente eh, John Wayne era vivía en Durango San Pequimpá este vivió un tiempo en Durango una gran predilección eh, por sí, Durango sí, okay. y entonces vari, varias personas pues les gustaba incluso se cuenta la leyenda de que San Pekín Pá decía que Durango era como el lejano oeste porque la gente se mataba en las calles, ¿no? <risa> Cosa que en algún tiempo en algunos en poblados sí era cierto, hasta se comentaba que el mejor negocio era la funeraria, sobre todo en canatlán, sí, claro. Entonces, este, bueno, eh, este tipo de situaciones hacía que efectivamente en términos creativos para ellos fuera muy atractivo, pero eh, llegó el momento en el que también cambian las cambiaron las temáticas, el, 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 eh, y, y empezó también la, la gran competencia de western. En otros países del mundo, en Italia, en España y este se diversificaron las las cómo se llaman las, uh, las locaciones y bueno Durango también fue cayendo no y empezaron a hacerse más películas de otro tipo y ya simplemente dejó de filmarse sí, sí. y el el principal problema es que mm, primero es el guión y después es la locación. Y a veces, en algunos casos, sobre todo en, en, en algunas personas que manejan lo que es la locación, dicen, es que aquí tenemos las locaciones, sí, pero no hay el guión para tu locación. Entonces, este, y un productor, un director, primero piensa en el lugar en el que va a filmar un guión no al revés, no piensa primero en el lugar, primero se piensa en, en el guión y dónde lo va a filmar, y no al revés. Entonces, acá están pensando al revés. Es primer... sí,
3: sí, pensaban los los este, la dependencia estatal, se creó la dirección de turismo cinematografía, tu, de y, cinematografía y luego después fue la dirección de turismo y cinematografía y pensaban que con la promoción de los lugares las películas iban a llegar por sí mismas, pero como dice Antonio, si no hay un, alguna idea que se pueda filmar en ese lugar, difícilmente ocurrirá y eh, la decadencia del género western, la, su propia... este eh, su propia crisis este, este, expresiva, pues yo a, fue, da, fue acabando con los sueños de, de tener un, 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 una, la tierra del cine, que fue uh-huh. justamente en los años 70 su auge y en muy poco tiempo su declive también. ¿no?
1: Pero nos está dando eh, algunas películas representativas, uh-huh. este claro. clásico de Pekín para la pandilla salvaje, es que ya sí. corresponde a esta fase final de este western, que ya no es propiamente clásico uh-huh. sí, y que además está introduciendo y planteando una nueva estética, una uh-huh. estética además eh, muy violenta en el caso de San Pekinpa. y estamos viendo también eh, los uh, westerns, no sé si crepusculares, pero sí ya de un John Wayne ya eh, muy en mayor su etapa, claro. en su última uh-huh. etapa, de tal manera que en ese sentido encaja perfectamente este tipo de producciones de lo que se conoció como el western clásico. Ahora en el caso de el uh, chilaquile Western, porque también aquí en México ¿verdad? se hicieron western, pues tendríamos que destacar una película como el topo,
2: el que Tunco es maclovio.
1: el Tunco maclovio, perdón, el Tunco maclovio, sí, uh-huh. porque el topo es, es, es de otro tipo, pero el Tunco maclovio que es seguramente una de, de las películas más interesantes del de
3: intento de hacer un western mexicano. Sí, claro, yo creo que la eh, la, la carrera de Alberto Mariscal, el director del Tunco maclovio, tuvo que mucho que ver con con Durango, aunque es claro, no, seguía siendo un western que no nos pertenecía, un género que no nos pertenecía. Con parlamentos
2: porque... como, oye Darky, tienes eso, sí, Lee, ahora voy. <risa> <risa> o sea, no sí, corresponde, eh, correspondía a un...
3: Y
0: esos quiénes son? Y esos quiénes son? no Claro, claro, Darkie. pero es lo que decimos
2: como mexicanos, como <risa> y... mexicano puede ser Pepe y Toño. ¿no? <risa>
3: <Exacto>. <risa> Yo me acuerdo mucho de un personaje que decía este Héctor Bonilla en Bloody Marlene, que era Timothy mm. Leach, sí, pero Timo
2: Timo Timot- era un personaje de un corrido de, de, de Zacatecas Fierce. o sea de alguien que descarriló un tren, entonces John timothy lee, entonces se, 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 se utilizaban nombres como de historieta estadounidense, claro, este y, 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 y pueblos igual de historieta estadounidense, de historieta de vaqueros estadounidense, de Opalon Cassidy, este de ¿cómo se llama este otro el que cantaba? Eh, Roy Rogers, Se hablaba de Black Stones, es decir, Piedras Negras, ¿no? Claro no cosas, pero se decía sí. Black
3: Stones. Bueno, como parte de la mitología del western desde luego que en ese sentido sí es muy importante porque ahí filmó Alberto Mariscal, este estuvo Mario Almada, Rodolfo de Anda, mm-hmm. Julio Alemán, Fernando Allende, y desde luego otra película emblemática que señalaba Roberto, pues es el Topo ¿no? el Topo, el topo. Sí. sí creo que es una película muy importante en la, en la, en la cinematografía nacional. Sí. Por, un, yo creo, sí, ¿no? sí. por muchísimas razones este que rebasan el ámbito local de cualquier de cualquier cinematografía pues ¿no? la temática, la forma en que se aborda, el, la, la prevalecencia de la película a lo largo de varias décadas, ¿no? O sea, no ha perdido su vigencia ni su impacto ante nuevas generaciones de espectadores y se filmó en Durango y además en muchas de las ocasiones que ya existían para películas norteamericanas y Rafael Corquidi, el fotógrafo, también tuvo a bien descubrir otras tantas para el cine, ¿no? Sí, sí. sí. Me acuerdo mucho que decía eh, Jodorowsky que se había ido con con eh, Corquidi en una especie de estado de sonambulismo, viajaban uh-huh. por el estado de Durango y de pronto abría los ojos y decía aquí y ahí filmaban. <risa> Entonces, bueno, la leyenda es muy agradable, ¿no? Sí. Pero, pero sí creo que es, es, hay, hay muchos títulos muy importantes. Y otra cosa que también marcó mucho de la crisis en Durango: eh, desde luego que, aunque las, llegaban muchas películas norteamericanas que significaban dinero rápido, la gente llega a filmar y eh, efectúa una serie de gastos: se contratan extras, restaurantes, hoteles, casas para las, los actores. Y también se empezó a generar una pequeña ambición o una pequeña gran ambición en los prestadores de servicios. De tal uh-huh. manera que cuando ya estaba, por ejemplo, apalabrado, contratado eh, la estación de ferrocarril, llegaron a filmar Firewalker con uh-huh. Chuck Norris, este, y el mismo día de la filmación, los los encargados de la estación dicen, bueno, ya no van a ser 10 mil dólares, van a ser 20 mil, uh-huh. y así sucesivamente una serie de abusos que también este fueron, eh, en el negocio del cine todo eso se sabe muy rápido y se fue hablando también de Durango como un lugar en el que la gente no cumplía sus este, sus compromisos, pero eso no impidió que se siguieran filmando películas tan importantes como la de Las puertas de la eternidad, la de, la eternidad de Roland sí. Joffé por sí. ejemplo, que nunca se estrenó en uh-huh. México que es sobre, sobre la, 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 la invención y fabricación de la bomba atómica en un En en un cuartel norteamericano que fue recreado en Durango con todos los elementos, la película es impresionante y no es western, ese Durango fue propicio también para muchos otros géneros como una película de James Bond, El patrullero de Alex Cox… Cap, este, Audrey Hepburn Audrey, Audrey Hepburn, ¿no? Estuvo, ¿no? Ahí, este, bueno, estuvo ahí Lilian Gish, la Lilian actriz, de, Gish. La actriz de, 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 de Griffith en fin, vamos, es, es un mundo de, de cosas de las que se puede una hablar. película
1: emblemática sería La Cucaracha que es importante en tanto que nos está ya mostrando, evidenciando la declinación del cine mexicano como gran industria ahí están ya estas estrellas que están ya en el límite por su edad ¿no? de María uh-huh. Félix una Paro que es, perdón este Dolores Dolores del Río, Río no entonces son realmente películas significativas ¿Sí? ¿sí? Sí, sí. Antonio yo quisiera que nos comentaras cómo ves este trabajo de tanto tiempo en el sentido de que
0: me queda la impresión que por una parte es un homenaje al Estado pero también hay una parte donde se trata de desmitificar lo que realmente ha sucedido en lo que tiene que ver con la cuestión de las filmaciones, porque hay también una serie de precisiones que haces que creo que son muy oportunas, uh-huh. donde se le dice al público, donde se le dice al lector, Durango nunca tuvo este Unos estudios, estudios cinematográficos, cinematográficos uh-huh. que hay esa suerte de confusión en la terminología, ¿no? Hubo sets, hubo locaciones, pero a veces la filmación pudo haber durado un par de días simplemente, eh, no era que la actividad fuera quizá tan continua como a veces nos imaginamos eh, ya en el sentido de leyenda, y la otra pregunta es, ¿dónde, ¿de dónde surge, en qué momento se le llama Moviland, en qué momento se le llama la tierra del cine?
2: Bueno, este, esto es lo último, se le llama Moviland precisamente en los años 70, cuando el gobierno del estado crea esta oficina, eh, que es eh, de turismo y entonces de posteriormente cinematográfico y turismo, e incluso el, el congreso estatal eh, emite un decreto este en el cual se declara que se va a apoyar a las actividades cinematográficas y ya es oficial el asunto, no pero fue un año en el que empezó a decaer la, la filmación entonces, este, la promoción, incluso a la, a la entrada de la ciudad había una oficina que decía Bienvenidos a Durango, Móvilan, la tierra del cine, y aparecía una foto emblemática de este señor Rosé. Rusek,
3: Jorge Rusek. Mm.
2: Que vale la pena aclarar que él eh, fue el actor que tuvo el honor de filmar mayor cantidad de películas en el estado de Durango. Este, mm. fue, ya vivía ahí, incluso se casó allí. Este, ya hoy ahora un club de admiradores de. Bueno,
3: sí, ya a su muerte este pidió que sus cenizas fueran esparcidas. En, en el pueblo de Chupaderos, donde se filmaron muchas Oeste, de las películas sí. que están citadas en el libro de
2: Antonio. Ajá, y entonces eh, él, ¿cómo se llama? Tiene un club de admiradores del, del cual Juan Antonio Larribe es miembro honorífico. <risa> <risa> es club de amigos. Club de
3: amigos. <risa> club, de amigos. <risa> club, de amigos.
2: <risa> club de amigos de Jorge Rusek, sí. Valga la aclaración. Entonces, <risa> que no es lo mismo de admiradores. Claro. ¿no? no, no. Y entonces, este bien, eh, la foto de, 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 de Jorge Rusek de dos vaqueros que van hacia el sol, eso es muy, también del western, es clásico y los vaqueros que van hacia el sol, entonces este era ya la, la imagen de moviland y eso, ese, ese fue el, el nombre que cómo se llama, con el que se conoció, la promoción internacional de durango como, como, set cinematográfico, como locación cinematográfica. Y realmente sí, yo creo que sí tuvo algo de éxito porque sí sí llegaron varias, muchas este producciones. sí se
3: han filmado películas alemanas, uh-huh. hay una película alemana por ahí citada, Blueberry, la película uh-huh. francesa, la francesa. Entonces, francesas también, ¿no? varias francesas, sí. Una francesa de Winnetou, Ajá, también, que fue una. una Winnetou Un, le un western este, francés, franco, franco italo, español, que fue hasta filmarse hasta Durango. En fin, sí, sí, todo aquello sirvió de algo, pero. pero no basta la, pura, la promoción por sí misma porque nunca se crearon también las condiciones que propiciaran la filmación desde, desde el interior del estado hacia hacia afuera, pues, ¿no? Inclusive para nosotros que, 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 que hemos este hecho de Durango la base de nuestro trabajo cinematográfico hemos tenido que venirnos al DF a estudiar, aprender y mm. luego regresar para allá. Eso no es no no es únicamente no ocurre en, to, en Durango, solamente ocurre en todo el país, ¿no? O sea, en provincia por muchísimas razones eh, resultaría muy difícil crear cinematografías regionales, aunque ahora con la, la aparición de los nuevos sistemas de, digitales, probablemente si sí estaríamos ya cercanos a esa posibilidad. Y bueno, hay,
2: hubo un intento sí de crear estudios cinematográficos en Durango, los de Rafael Trujillo, en los años 20, este, Rafael Trujillo incluso en un lugar que se llama La Trinidad, que es este, en las Alamedas. Eh, convenció a la true life company de de Texas, capital tejano, de que invirtieran dinero, Él, él estaba seguro de que Durango iba a ser el hollywood mexicano y logró filmar algunas dos o tres películas este locales con actores que bueno yo nunca nunca vi esas películas, no existe la, la referencia, pero este y el señor trujillo, rafael trujillo vivió finalmente toda su vida en los ángeles y él es interesante porque incluso tuvo dos éxitos editoriales como, como ensayista uno que se llama olvídate del álamo que publicaba populibros la prensa, claro. este y otro que se llamaba, eh, uno, uno sobre drogadicción, este, paraísos artificiales, que también le publicó populibros la, populibros, la prensa y que se vendían en, en las farmacias y en todos lados y eran tirajes de 50 mil ejemplares, esos sí realmente eran, eran tirajes y entonces este él vivió finalmente en los ángeles y siempre estuvo, se, era muy inquieto y él fue realmente el único que intentó hacer unos estudios cinematográficos en Durango y hasta cierto punto lo logró pero bueno después cuando ya no hubo más posibilidades de hacer de, de continuar pues acabó aquello
0: no pues para concluir esta charla tan amena con ustedes me gustaría que me platicaran un poquito que nos platicaran a todos sobre esta relación de amistad eh, y de trabajo que tienen ustedes tan intrínsecamente ligada a los tocayos Juan Antonio Larriba y Antonio Avitia
3: este bueno. no, es okay. ya nos comentaron algo no de, claro. de, de este origen sí, en la preparatoria sí, bueno, mira, fuimos compañeros en, en la preparatoria este pero pero yo el, el día de la presentación re, rememoraba que finalmente cuando creo que conocí formalmente a Antonio Abitia, fue saliendo del cine Victoria después de ver en un programa doble Rosauro Castro y la rebelión de los colgados no, o sea, era, programón era como era como la cineteca nacional ese cine y entonces era muy raro por ejemplo encontrarse a un, uno, a gente de su generación, de su edad, viendo esas películas, entonces tuvimos la gran suerte de, de coincidir ahí y de a la salida pues como que, pues, pues este, que no. te gustó, pues, pues sí no, y, o sea. y a partir de ahí este, iniciamos una gran amistad que terminó fructificando una relación de trabajo creativo para ambos, uh-huh. primero un poco por por, por apoyo de Antonio hacia mi trabajo Él no, es, no era músico Y dijo, no hombre, yo te apoyo, sabía tocar la armónica Compuso una tonada para Polvo Vencedor de Sol, mi, mi primer corto Y creo que la experiencia fue tan buena Y el corto tuvo tan buena recepción En su momento, que después En el primer largometraje y en varios eh, Trabajos posteriores, creo que ya No hubo duda que él, la persona Con la que mejor me entendía yo en términos de Música, era con Antonio Y que él a su vez eh, colaboraba conmigo desde la, desde la escritura del guión, pensando ya en la futura música de la película terminada, entonces creo que es una relación de trabajo muy 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 creativa, sería la forma de calificarlo y m- más allá de la relación amistosa que sostenemos desde 1973, sí, que son muchos años, este y que se ha ido acrecentando con trabajos, a mí, mi, yo yo admiro mucho el trabajo de Antonio, porque uno a quienes no lo conocen dice, ah pues es el músico, no, no es solamente músico, que es una de sus facetas este paralelas este, sino que también así es, es sociólogo, tiene una maestría y ahora un doctorado en historia y ha publicado más de una docena de libros de todo tipo, de, este, de ensayo histórico de... no sé Antonio este, ahorita se me van este, tiene, tiene una filmografía muy vasta y por la parte de música eh, recibió por ejemplo por la música de Gavilán de la Sierra el pentagrama de plata en el festival de mar de plata en argentina, el heraldo en México y la diosa de plata, la diosa de plata y estuvo nominado al Ariel también, entonces estamos hablando de alguien que no ha sido improvisado en ninguna de las áreas, que no es alguien que de pronto se le ocurrió que podía hacer medio bien algo, cuando Antonio empieza algo hasta que no lo hace exhaustivamente bien, puede tener erratas como las que nos comentabas hace rato, <risa> pero después de todo ese trabajo de acumulación de información realmente hasta que no lo concluye de la mejor manera posible, queda tranquilo. Y con, curiosamente siempre está a la, a la preparación de futuros proyectos, que es lo que más admiro de él, ¿no? Su tesón.
2: Bueno, yo pienso que, híjole. <risa>
3: no, este, resulta
2: que, como decía hace rato, en, en, este, en Durango se comentaba que al único que le veían trazas para filmar películas ya de veras, es decir, películas bien industriales y comerciales, y bueno de arte o lo que fuera, era juan antonio de la riva, y paréntesis que, qué bueno que no se lo dijiste,
1: porque se la hubiera querido no, en no no, no yo, yo,
2: yo creo que esa es una de las características de juan de la riva, no es una persona que esté ostentando constantemente uh-huh. la gran cantidad de premios internacionales de cine que tiene, es decir, eh, tengo entendido que es este, bueno en los, en los años 80, vida serrante fue la película más premiada internacionalmente, este, de hecho alguien decía que pues era una isla en, en medio de la crisis de filmación de, de aquellos, de años, aquellos claro. años, o sea, este, hecha con, con, con muchos esfuerzos y a juan de la Riva yo lo veo de dos imágenes, una este filmación de vidas errantes, eh, el actor josé carlos ruiz haciendo el papel del papá de juan antonio de la este, arriba, comparte, comparte todo, cómo comparte todo está proyectándose la película al interior de la improvisada sala y se da cuenta de que mucha gente no puede pagar boleto para entrar a ver la película pero a lo mejor la pueden oír, entonces conecta las bocinas trompetas para que todo el pueblo lo escuche y entonces empiezan a oír los diálogos dramáticos de la película que se está proyectando y se ve a Lontananza un, un ¿cómo se llama? un personaje que está atento a lo que, a los diálogos aquellos. Juan está compartiendo la sierra, está compartiendo toda su imaginación a, a, a todos nosotros. Y la otra ya se me olvidó. (risa) Pero eran dos imágenes muy importantes. Eran eran dos
3: imágenes muy importantes. (risa) (risa) Bueno, me clave. Pero fue una descripción muy cinematográfica. Claro. No, yo me he quedado sorprendido. No,
2: porque además (risa) luego yo yo estaba haciendo una reflexión. Hay, hubo un artículo europeo de una una revista europea que decía que Cinema Paradiso le debía mucho a Vidas Errantes de Juan Antonio de la Riva. Si comparamos en el momento en que Toto. Y le, el, ¿Cómo se llama? El, el, Alfredo, el, 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 el proyeccionista. El, el, Alfredo, el proyeccionista les dice: Vamos a darles un regalo uh-huh, a todos uh-huh. y pasa la, 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 la mirilla para que todos compartan la imagen. Bueno, ahí pudo compartir la imagen y además les vamos a dar también el compartir aquello. Dices: Es que esta fue idea de Juan. Esta fue idea de Juan. <risa> <risa> ¿Sí? Y bueno, la aprovecharon. Aquellos, menos generosa porque menos faltaba generosa. la imagen, pero. Pues claro. Sí, pero no, no podía. <risas> ni modo que los árboles delante. No, claro, claro. <risas> sí, no, Ahí es, no había esa plaza, no, ¿verdad? ¿no? Sí, no había esa plaza. Claro. Sí. Y, este, y, 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 y lo que pasa es que sí hemos funcionado los dos en términos de. Y hemos progresado extrañamente. O sea, se ha, se ha ido generando y hemos ido evolucionando también con los medios, porque de, de, de cómo se grabó aquel, aquel, aquel armonicazo que hicimos para, para polvo vencedor del sol a lo que es el gavilán de la sierra, lo, la forma de grabar ha cambiado tecnológicamente horrores, sí, es decir, sí. ya no, no se puede hacer las cosas como se hacían antes, incluso hay el elefante blanco este de Estudios Turbusco, el, el estudio que ya nadie usa para nada, entonces cambiaron demasiado las cosas y este y, 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 y Parece como la película aquella de Nos Amábamos tanto que la frase principal de la película decía: Quisimos cambiar al mundo y el mundo nos cambió a nosotros. Entonces, este, pues, la cosa. todo la cosa. Lo que
0: musicalmente han hecho está en este disco que nos has traído para uh-huh. el público: Música original de las películas de Juan Antonio de la Riva, El Gavilán de la Sierra, El último Profeta, Haciendo la Lucha, Pueblo de Madera, Vidas errantes y Polvo vencedor, vencedor del, del Sol. Sol. Un disco que además entiendo es una eh, pues regrabación, no regrabación, una remasterización para poder rescatar eh, lo mejor posible porque como ciertamente estás comentando, hay una evolución a lo largo de los años en las técnicas de grabación, pero además cuenta con un extra muy interesante que es también una colaboración entre ambos, yo quiero que esa sea la melodía con la que nos despidamos del programa, pero que antes nos platiquen esa anécdota de cómo (coughs) surge.
2: Ah, me el, refiero el, el, a, al homenaje el, el, a Luis Buñuel. No, yo quería más una cuestión. Estos materiales se han hecho de manera completamente independiente. Bueno, este, sobre todo el libro, porque bueno, no no hubo opción de que hubiera apoyo para sacarlos. Entonces hay veces en que tiene uno que romper el cochinito para para acabar con sus propios proyectos. No no puede uno estar esperando toda la vida que alguien decida por por por, por hacer alguna cuestión, ¿no? Entonces en este caso el libro está, el libro vale la pena y hay que sacarlo adelante.
3: ¿no? Sí, muchos de los proyectos de, de Antonio son este ediciones propias que él este ha, ha pagado, este, pero que además no solo eso, vamos mucha gente se paga sus propias ediciones, uh-huh. pero esos son libros que se venden o y sea, sí, sí creo sí, 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 sí creo venden. que tiene un público, <risa> tiene lectores y en todos ellos es fácil percibir, bueno sobre todo en los, de, los dedicados a Durango, sí un, 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 un gran respeto y un gran cariño por lo durangueño, por parte de Antonio, este sacando a relucir mucho de los de las partes desconocidas de Durango que merecen ser difundidas, ¿no?
2: Ah, ya me acordé de la otra imagen de Juan. <risa> <risa> Juan Antonio de la Riva está filmando el Gavilán de la Sierra. Es la madrugada de una noche terrible, está llueve y llueve y todos se quieren ir a dormir y él sabe que tiene que salir el programa de lo que tiene planeado. Y la lluvia continúa, el que tiene la, la comida se le cae, se le enfría, eh, los actores están todos entumidos. Y él parece parece John Wayne, <risa> <risa> así, esperando a que las cosas tienen que suceder porque tienen que suceder. Él es el director. Y este en ese momento yo dije, yo ya hasta estaba en, en, encerrado en una camioneta este, con mucho frío, este, casi todos este, aguantando tratando de que a ver a qué horas dice este que nos vayamos y no, no decía que nos fuéramos, por qué? porque las cosas tienen que salir, hay una cuestión de liderazgo que no es, imp- no es de imposición, sino es de liderazgo entendido, no en términos de estar gritándole a la gente, sino de el, el, la chamba es lo primero, algo así, yo lo, yo lo veo de esa manera, sí, no y en esa vez este, yo dije, es que de otra manera no salen las cosas y este y bueno, cumplir con el programa es parte del asunto, pero aparte hacerlo bien, entonces finalmente terminó de llover como a las 4 de la mañana y ya se pudo filmar. <risa> <Okay>. <risa> y la anécdota <risa> es esa, es esa. <risa> no, la anécdota a propósito de la colaboración mutua de la música, de, de para, el,
1: para el homenaje
0: a ah, Siglo claro. Buñuel.
3: Ah, bueno, eh, lo que pasa es que eh, Francisco Sánchez publicó un libro que se llama Siglo Buñuel y a mí me pidió un texto, a propósito de Buñuel, se lo pidió a varios este, amigos suyos, cineastas, escritores, y yo dije, yo qué puedo escribir sobre Buñuel, creo que es, es realmente muy difícil decir algo que no se haya dicho, o, o, o decir lo que uno piensa de Buñuel en términos que no se den a la altura de muchos este, ensayos ya publicados, muy completos o muy complejos, y tuve la gran idea ya por mucho de la relación con Antonio, de bueno, por qué no le hago un corrido, me di a la tarea de escribirlo, este y Antonio de musicalizarlo, de tal manera que cuando el libro se presentó, está incluido en el libro como texto, cuando el libro se presentó en la Cineteca fue tocado en vivo por el, el grupo de Gabriel Pelayo Pelayo y los, y los, titanes, de y los titanes de Nuevo León que <risa> son del distrito Federal y entonces ahí sí creo que estuvimos muy cerca de un acto surrealista porque vamos la distancia de Buñuel hacia hacia lo norteño es enorme uh-huh. y entonces el público estaba muy desconcertado, uh-huh. gratamente descon- este uh-huh. eh, eh, sorprendido, pero creo que y yo digo, esa es la razón. el perro andaluz. Entonces <risa> aquello fue, fue una experiencia, fue un trabajo de amigos, porque también uh-huh. con Francisco escribimos juntos este El guión de Pueblo de Madera. La relación de Antonio en to- en todos sentidos, este ha sido antes, durante, después de las filmaciones ahorita comentaba esos esos momentos que ha estado acompañándome en las filmaciones porque tiene que ir a las filmaciones a ver cómo los músicos interpretan su música tiene que ir a ensayar con ellos y hacernos todavía sugerencias o cambios de que no puede ser de tal manera el acorde sino que tiene que ser más brillante eh, el solo de acordeón o algo y entonces se va volviendo un trabajo que uno ya lo ve normal pero que seguramente es muy difícil de encontrar eh, en, en, entre los músicos de cine no creo que es alguien a quien se recurre al final pero no no durante tanto tiempo de tal manera que yo inclusive ni siquiera sé en qué momento empezamos a colaborar en un proyecto de cine porque es desde que va este, haciéndose la idea el argumento los primeros este borradores de un guión desde ahí está Antonio ya presente platicando, platicando como platicamos toda la vida de cine.
0: Juan Antonio de la Riva, Antonio Vítia, muchísimas gracias por habernos acompañado. El libro se llama La Leyenda de Moviland, Historia del Cine en el Estado de Durango 1897-2004. El disco, los dejamos escuchando esta última melodía, justamente El Corrido, El Corrido de Luis Buñuel, letra de Juan Antonio de la Riva. Y música de Antonio Abitia, Carlos de Luis Roberto Ortiz, los esperamos en el próximo Cinemanet. Recuerden que todos los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, Cinemanet se transmite en vivo.
1: Digital Entertainment Network.
4: que va por el río, la ilusión viaja en tranvía, la pasión sube pa'l cielo y a Buñuel no se le
5: olvida.